0: Тревожные расстройства Случайное беспокойство – нормальная часть жизни. Многие люди беспокоятся о таких вещах, как здоровье, деньги или семейные проблемы. Но тревожные расстройства включают в себя нечто большее, чем временное беспокойство или страх. У людей с тревожным расстройством беспокойство не проходит и со временем может даже усиливаться. Симптомы могут мешать повседневной деятельности, такой как выполнение работы, учеба и отношений. Существует несколько типов тревожных расстройств включая генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство, социальное тревожное расстройство и различные расстройства, связанные с фобиями. Генерализованное тревожное расстройство обычно включает в себя постоянное чувство тревоги или страха, которое может мешать повседневной жизни. Это не то же самое, что иногда беспокоиться о вещах или испытывать беспокойство из-за стрессовых жизненных событий. Люди, живущие в этом расстройстве, испытывают часто беспокойство в течение месяца или лет. А какие же симптомы? Симптомы включают чувство беспокойства, возбуждение или нервного напряжения, утомляемость, трудности с концентрацией внимания, раздражительность, головные боли, мышечные боли, боли в животе или необъяснимые боли, трудности с контролем чувства беспокойства, проблемы со сном, такие как трудности с засыпанием или сном, паническое расстройство. Какие же бывают симптомы? Во время приступа паники человек может испытывать Учащенное сердцепиение, потливость, дрожь или покалывание, боль в груди чувство надвигающейся гибели, чувство потери контроля. Люди с паническим расстройством часто беспокоятся о том, когда произойдет следующий приступ, и активно пытаются предотвратить будущие приступы, избегая мест, ситуаций или поведения, которые они ассоциируют с приступами паники. Приступы паники могут возникнуть так часто, как несколько раз в день или так редко, как несколько раз в год. Социально тревожное расстройство. Это сильный постоянный страх быть под наблюдением и осуждением со стороны других. Люди социальными тревожными расстройствами могут испытывать покраснение, потливость или дрожь, учащенное сердцебиение, Боль в животе. Жесткая поза тела или разговор с чрезмерно мягким голосом. Трудности с установлением зрительного контакта или с людьми, которых они не знают. Чувство неловкости или страха, что люди будут судить их негативно. Ну и также, конечно, разные фобии, которых вы все прекрасно знаете. Это боязнь высоты, замкнутых пространств, кровь и тому подобное. Вообще, откуда эти берутся расстройства и фобии? Исследователи обнаружили, что как генетические, так и экологические факторы способствуют риску развития тревожного расстройства. Факторы риска для каждого типа тревожного расстройства различны, однако некоторые общие факторы риска включают застенчивость или чувство беспокойства, или нервозности в новых ситуациях в детстве, подверженность стрессовым и негативным жизненным или экологическим событиям. История беспокойства этих других психических расстройств у биологических родственников Симптомы тревоги могут возникать или усугубляться Некоторые состояния физического здоровья, такие как проблемы с щитовидной железой или сердечная аритмией А как же справиться с ними? Как справляться с фобиями? Тревожное расстройство обычно лечится с помощью психотерапии, лекарств или такого и другого Существует много способов лечения тревоги И вы должны работать над собой, чтобы выбрать лучшее лечение для вас Начнем с психотерапии Психотерапия или разговорная терапия может помочь людям с тревожными расстройствами. Чтобы была эффективна психотерапия, должно быть направлена на ваши конкретные тревоги и соответствовать вашим потребностям. Когнитивно-поведенческая терапия. Это является примером одного из видов психотерапии, которая может помочь людям с тревожными расстройствами. Это учить людей различным способам мышления, проведения и реагирования на ситуации, чтобы помочь вам чувствовать себя менее тревожно и боязливо. Экспозиционная терапия, которая используется для лечения тревожных расстройств. Экспозиционная терапия – это метод, который направлен на преодоление страхов, лежащего в основе тревожного расстройства, чтобы помочь людям заниматься деятельностью, которой они избегали. Экспозиционная терапия иногда используется вместе с упражнением на расслабление. Другим вариантом лечения некоторых тревожных расстройств является терапия принятия и приверженность. Она использует такие стратегии, как внимательность и постановка целей, чтобы уменьшить дискомфорт и беспокойство. Ну и также, конечно, медикаментозное лечение. Антидепрессанты используют для лечения депрессии, но они также могут быть полезны для лечения тревожных расстройств. Они могут помочь улучшить то, как ваш мозг использует определенные химические вещества которые контролируют настроение или стресс. Возможно, вам придется попробовать несколько различных антидепрессантов, прежде чем найти тот, который улучшит ваши симптомы и имеет управляемые побочные эффекты. Сюда же включим успокаивающие препараты. Могут помочь уменьшить симптомы тревоги, приступов паники или сильного страха и беспокойства. Наиболее распространенные успокаивающие препараты называются бензодиазепинами. Хотя бензодиазепины иногда используют в качестве первой линии лечения генерализованного тревожного состояния. Они имеют как преимущества, так и недостатки. Они эффективны для снятия тревоги и действуют быстрее, чем антидепрессанты. Они, конечно же, эффективны и действуют быстрее и лучше антидепрессантов, но к ним имеется очень большое привыкание. И и со временем потребуются все более и более высокие дозы. Так что люди некоторые от этого становятся зависимыми. Чтобы избежать этих проблем, медицинские работники обычно назначают бензодизепины на короткие периоды времени. Бета-блокаторы. Чаще всего используют для лечения высокого кровяного давления. Они могут помочь облегчить физические симптомы тревоги, такие как учащенное сердцебиение, дрожь. Эти лекарства могут помочь людям контролировать физические симптомы при приеме в течение коротких периодов. Они также могут использовать по мере необходимости для уменьшения острого беспокойства, в том числе для предотвращения некоторых предсказуемых форм беспокойства. Группа поддержки. Некоторым людям с тревожными расстройствами может быть полезно присоединиться к какой-то группе самопомощи или группе поддержки или группе людей с такими же проблемами, где они обсуждают и помогают друг другу справиться с этим недугом. Методы управления стрессом. Такие как физические упражнения, осознанность и медитация также могут уменьшить симптомы тревоги и усилить эффект психотерапии. Для этого очень подходит гимнастика цигун, где дыхательные упражнения сочетаются с движениями. Вообще, если разобраться, то люди живут с паническими атаками, и от панических атак никто еще не умирал. Это нужно просто понять и для себя решить что от этого ну, не умрешь ты. И с этим можно справиться. Если у тебя есть конкретная цель, как с этим справиться. И если есть желание, то обязательно панические атаки могут исчезнуть. А как же снять приступ панической атаки? Ну, в первую очередь, это нормализация дыхания. При чувстве страха дыхание учащается, в кровь поступает больше кислорода. И нарушение газового баланса приводит к гипервентиляции легких. По ощущениям кажется, что воздуха не хватает, но на самом деле содержание кислорода может увеличиться на 40-50%. Поэтому главная задача здесь уменьшить количество поступающего кислорода. В этом поможет любой пакет, следует плотно прижать его к рту и носу, дышать в него, пока состояние не нормализуется. Если же пакета нет под рукой, достаточно сложить ладони чашечкой и плотно прижать их к носу и рту. Активация органов чувств. Давая мозгу информацию о разных органах чувств, можно переключить его на обработку полученного сигнала. И страх пройдет сам собой. Проще всего задействовать осязание. Например, при приближающемся приступе может помочь обычный щипок. Некоторые люди, страдающие частыми паническими атаками, носят на запястье резинку. И когда тревога начинает накатывать, просто сильно оттягивают ее и отпускают. Также могут помочь умывание холодной водой.